0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 5. Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo 5, que es donde vamos a leer. Bien dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo número 5 y versículo número 1 Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre en arameo era Betzatá en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo Y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así Le preguntó ¿Quieres quedar sano? Señor respondió No tengo a nadie que me meta en el estanque Mientras se agita el agua Y cuando trato de hacerlo otro se mete antes Levántate, recoge tu camilla y anda Le contestó Jesús Al instante aquel hombre quedó sano Así que tomó su camilla y echó a andar Pero ese día era sábado por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado Hoy es sábado No se te permite cargar tu camilla El que me sanó me dijo Recoge tu camilla y anda Les respondió ¿Quién es ese hombre que te dijo Recógela y anda? Le interpelaron El que había sido sanado no tenía idea de quién era porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo mira ya has quedado sano no vuelvas a pecar no sea que te ocurra algo peor el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos En esta oportunidad hemos leído el relato de la tercera señal que nos presenta el evangelio de Juan reitero lo que hemos dicho ya en oportunidades anteriores y es que el evangelio de Juan solamente relata siete señales que Jesús hizo y la que acabamos de leer es la tercera a partir de esta tercera señal comenzará el evangelio a seguir la norma que hay una señal que hace el Señor y a ella le sigue un discurso, un sermón Así va a ocurrir de aquí en adelante desde esta tercera señal hasta la séptima No ha sido así con las primeras dos que hemos ya estudiado en su momento E incluso en la última oportunidad yo le hice referencia a eso que había un paralelo entre los dos milagros que el Señor hizo en Caná Cambiar el agua en vino y sanar al hijo del funcionario del Rey Y vimos que habían varias similitudes entre esas dos señales Y una de ellas era precisamente que esas son las únicas dos señales Que relata el Evangelio de Juan y que no son seguidas por un discurso Pero a partir de esta tercera señal Sí, ya comenzamos ese modelo hoy lo que hemos leído es el relato de la señal en la próxima oportunidad estaremos viendo el discurso que le sigue a la señal comienza entonces el relato en el versículo 1 diciéndonos que algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén el Evangelio de Juan tiene la característica que nos narra varias visitas del Señor Jesús a Jerusalén, esta sería ya la segunda, apenas estamos en el capítulo 5 y ya estamos en la segunda visita que hizo a Jerusalén, eso a diferencia de los otros tres Evangelios, pues los otros tres Evangelios solamente relatan una sola visita de Jesús a Jerusalén y es para ser crucificado, muerto y posteriormente resucitado. Dice que se celebraba una fiesta de los judíos, aunque se han tratado de hacer esfuerzos siguiendo la cronología, no se ha podido identificar cuál de las fiestas del calendario judío era la que se celebraba en esta oportunidad a Jerusalén. Lo que sí se sabe es que los judíos eran animados y en cierta forma obligados a ir a Jerusalén al menos en tres fiestas, la de la Pascua, la de Pentecostés y la de los Tabernáculos. La más importante de ellas era la Pascua que era donde la mayor cantidad de personas trataban de llegar pero también había ya un número aunque no menor pero considerable que iban también a la fiesta de Pentecostés 50 días después de la Pascua y luego la fiesta de los tabernáculos por eso dado que Jesús sube a Jerusalén para la fiesta si ¿sí he llegado a pensar que Podía haber sido cualquiera de estas tres pero no hay manera de poderlo precisar Ahora en el versículo 12 nos dice que había allí junto a la puerta de las ovejas Un estanque rodeado de cinco pórticos Entonces vea cómo los redactores del evangelio de Juan eran personas que Conocían muy bien la ciudad de Jerusalén porque ellos se están refiriendo a una de las entradas a la ciudad que se le daba el nombre de la puerta de las ovejas, esta estaba ubicada en la puerta noreste de Jerusalén, nororiental sería para nosotros y era la que estaba más próxima al templo. Se le llamaba la puerta de las ovejas porque a través de esta puerta era que los pastores traían las ovejas que serían ofrecidas como sacrificio en el templo y dado que esta puerta estaba era la más próxima al templo era la que utilizaban y por eso recibía el nombre de la puerta de las ovejas Ahora a continuación hermanos se nos dice que en esta puerta o cerca de ella había un estanque rodeado por cinco pórticos. En un momento le voy a explicar por qué yo le dije que los redactores del Evangelio de Juan conocían muy bien la ciudad de Jerusalén. Pero antes hermanos tenemos que ver tres elementos en cuanto al tema de la traducción porque si usted lo que tiene es una Reina Valera se habrá dado cuenta que la Reina Valera presenta elementos diferentes a la traducción de la nueva versión internacional que es la que yo estoy utilizando veamos la primera diferencia la primera nos dice la NBI que el nombre de este estanque en arameo era Betsatá Y usted puede ver que en el caso de la reina Valera dice que el nombre era Betz, Betz, Betesda Entonces ¿por qué en una traducción dice Betesda y en la otra traducción dice Betsatá la razón de esto hermanos es porque si uno va a los manuscritos o los originales como comúnmente la persona se llama Uno encuentra que hay tres variantes del nombre que aparecen en los diferentes manuscritos Es decir que a este estanque dependiendo cuál es el manuscrito que usted está leyendo le puede dar cualquiera de esos tres nombres el nombre que aparece con mayor frecuencia en los manuscritos es el nombre de betsaida el cual puede ver usted que no es ni la manera como lo traduce la reina Valera y tampoco la manera como lo traduce la NBI y uno preguntaría o sea por qué si Betsaida es el nombre que aparece en la mayor cantidad de manuscritos, ¿por qué no se puso Betsaida? ¿Por qué la reina Valera puso Bethesda? ¿Y por qué la NBI pone Betsatá? La respuesta es que, aunque es verdad que aparece con mayor frecuencia el nombre de Betsaida, los eruditos. Tienen una bastante acuerdo en pensar que se trata de un error de los copistas Que confundieron el nombre con la ciudad que efectivamente se llamaba Bethsaida Y que también aparece en este evangelio de Juan Ese es un elemento, el otro importante también es que estos manuscritos si bien es cierto son mayoritarios donde aparece Betsaida, no obstante no son los manuscritos más antiguos con los cuales se posee o que se poseen. Por eso es que el nombre de Betsaida es descartado. Ahora el segundo nombre que aparece en frecuencia es el nombre de Betzatá. Betzatá es hermanos como le digo bueno Betzatá lo que significa es casa del manantial y usted puede ver que eso pues le estaría dando sentido a la descripción que se está haciendo ahí porque se nos dice que era un estanque que estaba rodeado de cinco pórticos portales Le llamaríamos nosotros Entonces si usted se hace la imagen De eso Entonces concuerda con el nombre De Betzatá que como le digo Significa casa Del manantial Pero no solamente eso Sino que Betzatá Es el nombre Que aparece en los manuscritos Más confiables Entre ellos Está el código Sinaítico y también se encuentra el código de Besa que son de los más confiables que hay, no los únicos pero sí entre muchos está en estos otros dos. Pero además a eso se añade la evidencia histórica y es que tanto Josefo como otros autores de la época Mencionan que efectivamente en, en cerca de esta puerta que se llamaba de las ovejas existía un estanque que recibía el nombre de Betz, Betzatá en el caso de Flavio Josefo incluso él dice que era el barrio el que llevaba ese nombre eso se sumaría a las evidencias Que Indicarían Que probablemente El nombre más cercano Al real era Betzatá porque así se le conoce Históricamente en fuentes Que son extra bíblicas. Ahora en el caso De Betesda que es El que utiliza La reina Valera Ese es el nombre que menos Aparece es decir aparece en menos pergaminos, es el que menos frecuencia de aparición tiene y algunos creen que se ha conservado por el significado que Bethesda lo que significa es casa de misericordia y el hecho de que probablemente los enfermos al menos la gente tenía la creencia que el que entrara al agua del estanque el primero que entrara después que el estanque el agua se removía era sanado y sobre esa base es que algunos aceptaron, no la mayoría que se llamaba Betesda entonces al poner ya en balanza los tres nombres por las razones que le he venido explicando entonces parecería todo indicar que el nombre más adecuado Sería el nombre de Betzatá Por las razones que ya mencioné Ahora quiero decirle que Olvidé un detalle también y es que En los rollos de Qumran También hay un documento En el cual se describe la ubicación del templo Y en el cual también se dice Que había un estanque que se llamaba Betzatá entonces, ese es otro elemento histórico y extra bíblico que continúa confirmando que el nombre correcto pudiera ser muy probablemente Betzatá. Ahora, se han hecho excavaciones, hermanos, en esa parte del nordeste de lo que fue la Jerusalén antigua, y efectivamente se han encontrado los restos o las. Los vestigios de lo que fue este estanque de Betzatán y era realmente grande porque era un trapezoide Es decir tenía forma irregular ninguno de sus lados era igual pero en lo que podríamos llamar el ancho tenía entre 50 a 60 metros y en lo que podríamos llamar el largo eran 90 metros entonces, realmente era un estanque bastante grande pero no solo eso sino que también se han descubierto los vestigios de los pórticos que ahí se mencionan entonces todo esto nos lleva a la conclusión de que esta no es una historia inventada sino que realmente el lugar existió. Y yo le dije hace un momento que le iba a explicar por qué la afirmación que los autores del Evangelio de Juan eran personas que conocían muy bien a Jerusalén, y es porque ellos tenían estos detalles. O sea, de verdad, esto es real existió estaba el estanque que como le digo es muy grande había sido muy grande y están los vestigios también de los cinco pórticos y está justamente en el lugar donde el evangelio de Juan dice que estaba ubicado claro todo esto es en la Jerusalén antes de la destrucción antes del año 70 por lo tanto los autores de Juan o bien recogieron Información de personas que conocieron estos detalles o los que lo redactaron eran sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén Y que sabían y recordaban que antes de la guerra había existido esta puerta de las ovejas y el estanque con sus pórticos Bien ahora continuemos avanzando en estas diferencias de traducción en el versículo 3 dice en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos ciegos y paralíticos hasta ahí hermanos las traducciones Reina Valera y NBI son iguales pero aquí viene la diferencia y es que la nueva versión tradicional ya no conserva en el versículo 3 la frase final que sí aparece en la Reina Valera y que dice que esperaban el movimiento del agua. Ahora, ¿por qué la NBI ya no incluye esa frase que todos esos ciegos, enfermos, cojos y paralíticos estaban esperando el movimiento del agua? La razón por la cual no lo incluyen es porque... En lo que se llama la, la crítica textual Que es el análisis comparativo Que se hace de los diversos manuscritos Leccionarios eh, Traducciones de la Biblia Pero traducciones muy antiguas Le Estoy hablando de traducciones que se hicieron Allá por el año 100, 120, 150 De nuestra era a otras lenguas Entonces, Todo, todo ese esos documentos que son docenas de miles es a lo que se le llama los manuscritos y que popularmente la gente le llama los originales pero como le estoy hablando que son docenas de miles entonces los expertos en la biblia y en manuscritos lo que hacen es que comienzan a compararlos unos con otros con el propósito de ir acercándose a lo que fue verdaderamente el original o los originales que los diversos autores escribieron estos originales hermanos obviamente se perdieron ya todos o sea no hay ningún original a causa de, del tiempo que los fue destruyendo pero como se fueron haciendo copias a lo largo de los siglos es que la palabra fue conservada hasta el día de hoy entonces esa comparación entre manuscritos lo que tiene por finalidad es reconstruir cómo eran los originales y para poderlo reconstruir los expertos tienen criterios como por ejemplo si lo que se tiene es un libro de la biblia o una escritura sagrada o si se trata de un leccionario el leccionario como el nombre lo dice hermano eran lecciones eran enseñanzas que se daban a los cristianos y en los cuales se incorporaban algunos versículos de la palabra de Dios le pongo un ejemplo nosotros en el trabajo celular utilizamos lo que llamamos la guía de células nosotros en el inglés llamamos guías de células pero otras iglesias celulares a esas mismas enseñanzas le llaman lecciones lecciones de la célula y si usted es líder o líder eso usted sabe perfectamente bien que cada lección que se va a dar en día sábado cada enseñanza Trae ahí impresa la porción de la escritura Que corresponde al estudio de ese día Entonces vea, La guía no es la Biblia O sea porque no es Que uno corte un pedazo de la Biblia Y se la pegue a la guía O sea es una copia que se ha hecho de la Biblia Para poner ahí la porción de la Biblia Ahora pudiera ser hermanos sobre todo hace unos años atrás cuando todavía el uso de la computadora no era tan generalizado Que al hacer esa copia se cometieran errores Es decir al estar copiando el pasaje de la Biblia para ponerlo en la guía El que estaba copiando al hacerlo podía introducir errores Saltarse palabras, añadir alguna, cambiar signos de puntuación o sea se podía dar Hoy hermanos eso Prácticamente ya es muy Difícil que se produzca Porque con esto de las computadoras pues uno toma Literalmente de la Biblia El pasaje Y lo pega ahí, lo coloca ahí Entonces No hay lugar a que se pueda Introducir un error humano En esa copia Aunque hay Biblias Que tienen errores y que son errores eh, No de traducción Sino que ya de lo que es el trabajo De impresión porque imprimir la Biblia hermanos es como imprimir Cualquier otro libro no Que tiene que pasar por una serie De revisiones Editoriales De estilo De ortografía Para luego ir a, a prensa Pero como los seres humanos No son perfectos Entonces a veces se van errores en la impresión y son errores que posteriormente son corregidos en nuevas ediciones de la Biblia bien pero entonces a qué iba yo a decirle que en un leccionario como por ejemplo en la guía que usted utiliza para el sábado ahí usted tiene porciones de la Biblia tiene pasajes de la Biblia entonces, imagínese que pasan dos mil años bueno, dos mil años quizás mucho pongámosle que pasan 500 años y después de 500 años un arqueólogo del futuro llega a su casa y descubre que allí hubo una casa de la gente que pobló este país allá por el siglo XXI y comienzan a escarbar y van encontrando hermanos los muebles que tenía en su casa las cacerolas de la cocina. Y entre todas esas cosas descubren un folletito que dice guía para las células. Pero estamos hablando de 500 años en el futuro. Ellos lo toman y dicen: Oigan, miren, qué tesoro. Porque aquí en esta lección están citando la Biblia. Esto quiere decir que así tenían la Biblia hace 500 años. Eso exactamente es lo que se hace con los manuscritos Que hay manuscritos que no son copias de la escritura sino que son leccionarios Es decir libros de lecciones cristianas en las cuales se tomaban pasajes de la Biblia y se copiaban Pero por ser copia no se les da el valor que debería dársele si se tratara de un manuscrito directamente de un libro de la Biblia Ahí le estoy hablando de los criterios que usan los expertos Bueno son muchos más criterios no me va a dar el tiempo para explicarle todo Pero el hecho es que cuando ellos ya tienen todos estos criterios La antigüedad del pergamino, el material en que fue hecho, dónde fue encontrado Las variantes, todos los manuscritos tienen variantes No hay dos manuscritos que sean iguales Todos son diferentes a todos entonces, ¿cómo se determina cuál dice la verdad? A través de esto que le estoy mencionando que se llama la crítica textual. Que es examinar en base a los criterios que estoy tratando de explicarle qué era lo más probable o lo menos probable que los originales decían. Entonces, los expertos los clasifican en cuatro categorías la primera categoría le llaman los textos clase A la segunda categoría es la B la tercera la C y la cuarta es la D la categoría A son aquellos textos en los cuales hay bastante seguridad que así decía el original es el más alto grado de credibilidad la categoría D dice, es bastante probable que así decía el original. La C es bastante probable que no decía así el original. Y la clasificación D, hay mucha seguridad que no decía así el original. Entonces, en relación a la frase... Que esperaban el movimiento del agua es categoría D En base a la suma de todos los criterios que ellos tienen Y de los cuales le he explicado unos dos y, y le he Mencionado algunos dos más pero son muchos más Entonces los expertos clasifican esa frase como a Categoría D y qué significa la categoría D Probablemente así decía el original pero note ya no hay una certeza como en la categoría A por eso es que usted encontrará Biblias en las cuales la frase aparece en el caso de Casiodoro de Reina no fue así porque en la época de Casiodoro de Reina la ciencia de la crítica textual no existía no había ni siquiera comenzado no habían estos criterios que le estoy mencionando ni se conocían manuscritos de la antigüedad que hoy sí se conocen Entonces simplemente es porque en el manuscrito que Casiodoro de Reina tenía decía la frase y otras veces yo le he explicado que los manuscritos que él utilizó no eran ni los mejores y tampoco los, menos, los, los más antiguos es decir hoy como también lo he dicho otras veces hoy nadie utilizaría para una traducción los manuscritos que utilizó Casiodoro de Reina porque son los menos confiables pero otras traducciones como la NBI prefieren quitar la frase aunque los eruditos dicen probablemente decía así el original pero cuál ha sido el criterio de los traductores de la NBI para quitarlo Es que ellos dicen que es una repetición del versículo 7 El cual es categoría A y en el 7 dice Cuando le habla el paralítico a Jesús le dice No tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua Ahí él está diciendo que estaba esperando que el agua se agitara entonces el criterio es aparece en el versículo 3 porque es una interpolación así se le llama eso cuando se toma un pasaje de la biblia y se coloca en otro lugar o se repite en otro lugar entonces sobre esa base es que ellos los traductores de la NBI me refiero no lo incluyeron en el versículo 3 pero digo lo que dicen los expertos es bastante probable, no seguro pero bastante probable que así dijera el original Ahora el gran problema es con el versículo 4 Porque el versículo 4 no aparece de hecho en la NBI, no sé si se dio cuenta Que el versículo 3 salta al 5 de una vez No está el 4 y el 4 lo que dice según la Reina Valera es porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Entonces por qué en la NBI todo este versículo no aparece bueno, Hay varias razones la primera razón hermanos es que el Versículo 4 solamente aparece en una Familia de manuscritos porque los Manuscritos que le dije hace un momento Que son docenas de miles se clasifican Por familias Entonces, hay una familia que se llaman manuscritos griegos pero hay otras Varias otras familias el versículo 4 solo aparece en manuscritos de la familia de los manuscritos griegos, no aparece en ninguna otra, en primer lugar. Segundo lugar, aún en esos manuscritos griegos donde sí aparece, todos son manuscritos tardíos, lo cual significa que estuvieron más alejados del original. Pero en los manuscritos más antiguos que tenemos, es decir, los más cercanos a los originales, el versículo 4 no aparece en ninguno. En ninguno, ni siquiera en la familia de los manuscritos griegos. En los manuscritos griegos comienza a aparecer hasta ahora. La aparición más antigua que se ha logrado Encontrar Data del año 400 Antes de Cristo Entonces nota ya habían pasado 400 años De venir copiando Y copiando y copiando Allí comienza a aparecer Pero en los primeros 400 años En ningún manuscrito En ninguno Aparece el versículo 4 es cero aparición Entonces estos elementos hay que sumarle Otro más y es que el lenguaje que se está Utilizando ahí porque usted ve que es un Versículo un poco largo Y los que escribieron y añadieron ese Versículo 4 Utilizaron Siete términos Hay siete palabras allí Que no son Propias Del Evangelio de Juan Son extrañas totalmente Al Evangelio de Juan Entonces, Todo eso lleva A la conclusión que el versículo 4 No estaba originalmente en el evangelio y que fue añadido unos 400 años después de haber sido terminado el evangelio de Juan Y que los que lo añadieron lo hicieron como una explicación de qué era lo que ahí estaba pasando Eso de que la gente creía que era un ángel el que descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua realmente es lo que yo le acabo de decir lo que la gente creía así es como la gente explicaba que el agua se removiera y el primero hermanos en quien aparece esa idea que era un ángel fue uno de los que conocemos como padre de la iglesia que se llamó Crisóstomo el cual por cierto, hizo un, un comentario del Evangelio de Juan. Y ahí es donde él hace la primera referencia. En el texto que él está utilizando no aparece el ángel. Pero él hace como comentario que era un ángel el que removía el agua. Y así es como la leyenda, podríamos decir, cobró vida. Y tiempo después comienza a ser añadido. Pero en la familia de los manuscritos griegos, en todos los demás no fue añadido. Entonces, ¿por qué la NBI no lo pone? Porque toda la evidencia, es decir, los textos más antiguos y más confiables no aparece. No aparece, por eso es que a los manuscritos originales como le llamamos nosotros. Los expertos también le llaman Testigos raro el nombre verdad pero le llaman testigos porque cada manuscrito está dando testimonio de cómo era en su momento la escritura, Entonces, no hay ningún testigo antiguo en donde aparezca el versículo 4 o sea le explico esto hermano para que usted sepa por qué no está y por qué no está porque claramente es algo que se añadió en siglos posteriores Y que desafortunadamente Para los cristianos de Lengua española El manuscrito que le llegó A Casio de Reina si sí lo tenía Porque ya le dije que él utilizó manuscritos Muy, muy tardíos del siglo XII Imagínense que si los del siglo V Que son del año 400 Ya se consideran tardíos Que no los del año 1200 mucho más tardío entonces el hecho real es de que no estaba en los originales esto hermanos que le estoy explicando obviamente hermanos para entender lo que yo le estoy diciendo uno tiene que conocer y no hay manera de conocer sino solamente estudiando ¿Cómo yo sé todo eso porque toda mi vida le he dedicado a la palabra de Dios pero esto que yo le estoy diciendo la inmensa mayoría de creyentes evangélicos no lo saben es más la inmensa mayoría de creyentes evangélicos ni leen la biblia es cierto hermanos menos van a leer Crítica textual, menos se van a esforzar por entender la historia, menos van a entender que son las familias de manuscritos y menos van a leer los originales que ya son en griego y en hebreo. ¿Quién va a leer eso? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien que desconoce todo esto compara y dice: Mire, aquí le han robado un versículo. La NBI no tiene el versículo cuatro. Entonces le están cortando a la palabra de Dios Y la Biblia dice que el que le quite a la palabra El Señor quitará su nombre del libro de la vida Está entendiendo al revés Porque no es que la NBI le esté quitando La NBI lo que está haciendo es que está purificando Las añadiduras que le hicieron Ahí del año 400 en adelante y recuerde que el mismo libro de Apocalipsis que dice que el que le quite la escritura es el mismo versículo que dice y el que le añada estas palabras le serán añadidas las plagas que están escritas en este libro. Claro, yo siempre lo he dicho que la Reina no tuvo la culpa. Al contrario, él hizo una obra monumental con los recursos que tenía en su época. El problema es que esos recursos no eran los mejores él no tiene culpa él tradujo lo que halló en los manuscritos que repito no eran, le digo nadie, nadie hoy en día nadie haría una traducción basándose en los manuscritos que Casiodoro de Reina se basó porque nadie confía en ellos son demasiado tardíos hay que ir más en el tiempo hacia atrás para acercarse más a lo que los originales decían entonces no es que la MBI le esté quitando a la palabra de Dios lo que está haciendo es acercándonos a lo que en verdad los escritores inspirados escribieron es un rescate es un rescate de lo que de verdad decía la Biblia bueno habiendo aclarado esto Continúa la historia y dice el versículo 5 Entre ellos, es decir entre todos estos enfermos Se encontraba un hombre inválido Que llevaba enfermo 38 años Note lo que dice la Biblia es que Tenía este hombre 38 años de ser inválido No dice que tenía 38 años de estar ahí Ojo verdad porque usted va a oír muchas predicaciones que dicen Y el pobre hombre tenía 38 años esperando No, no, lo que dice es que tenía 38 años de ser inválido Probablemente lo que tenía de edad Versículo 6 Cuando Jesús lo vio allí Tirado en el suelo Y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así Le preguntó Quieres quedar sano ¿Por qué Jesús va y se acerca al hombre Y le pregunta ¿Quieres estar sano? Recuerde que ahí son cinco pórticos Y los cinco se nos ha dicho que estaban llenos De enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos Imagínense por decir algo verdad que había 20 enfermos en cada pórtico y eran 5, eran más de 100 enfermos que habían ahí. Pero por qué Jesús va solamente a este y no a los demás, por qué se dirige a Él, porque dice que Jesús se enteró de que Él ya tenía mucho tiempo, 38 años de ser paralítico, probablemente los otros estaban enfermos lógicamente pero quizás era una enfermedad que habían contraído hacía un mes o alguien había quedado ciego hacía dos años, este tenía 38 años Entonces, por qué Jesús se acerca y le dice o le hace más bien la pregunta ¿quieres quedar sano? es por pura misericordia el Señor está mostrando su misericordia hacia el hombre porque sabía que llevaba ya mucho tiempo hay enfermedades que son así hermanos que se prolongan años o puede haber otro tipo de sufrimientos, problemas que llevan décadas y a veces la gente hermanos hasta se llegan a acostumbrar entonces vea cuando el Señor le dice quieres quedar sano el hombre le responde en el versículo 7 Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua es decir él estaba esperando que el agua se agitara y cuando trato de hacerlo otro se mete antes ¿Por qué no podía el hombre meterse primero cuando el agua era removida? Porque era paralítico. Probablemente él, él se arrastraba o quizás ni eso podía ser. Porque él realmente está acostado en una camilla, como lo vamos a ver. Es decir, que él probablemente ni arrastrarse podía. cómo iba a poder llegar a sumergirse en el agua cuando el manantial o el estanque se removiera no había manera era imposible pero ahí podemos notar algo hermanos y es que ese lugar estaba lleno de enfermos y más adelante vamos a ver Que no solamente había enfermos Había mucha gente que era sana Y la gente veía Que este era un paralítico Que estaba en su camilla Que no podía caminar No se podía ni arrastrar A nadie se le había ocurrido Decirle mira buen hombre Y tú Estás aquí porque quieres entrar Al en estanque, sí hubiera dicho lo mismo que le dijo al Señor, pero no tengo quien me meta. Ah, bueno, entonces mira, te vamos a ayudar. Y pudieron haberlo agarrado y llevarlo cerca del estanque y decir a Dios, de oigan señores, hagamos esto. La próxima vez que se mueva el estanque, metamos a este hombre, porque él no puede solo, metámoslo. Y ya después, ya todos los que quieran podrán entrar. Pero ayudémosle a él primero Nadie tomó esa iniciativa Porque En ellos no había la misericordia Que Jesús sí está mostrando Y yo le decía Que hay enfermedades prolongadas O hay problemas Interminables Y sabe qué ocurre Que la gente se acostumbra o sea no el que está viviendo la situación el que la ve ah oh, no si es hermanita solo, ya aburre con lo mismo ya con esa tal migraña hermana migraña pongámosle mejor porque esa solo quejándose pasa hasta le molesta que ella diga es que mire yo siento como una barra de hierro caliente me atraviesa el cráneo a la gente ay, aburre esta hermana Y tratan de evitarla Porque el sufrimiento ajeno Sobre todo cuando es prolongado Termina por cansar A las personas Entonces de parte De los hombres no tenía Esperanza y cuando Jesús le dice Quieres quedar sano Él dice claro que sí Si no no estuviera acá el problema es que no hay nadie que me ayude No hay ni un temeroso de Dios Nadie que tenga compasión Y que me ayude Mientras el Señor Está mostrando misericordia Los hombres Mostraban indiferencia Entonces Viene Jesús y sin preguntar más Le dice en el versículo 8 Levántate recoge tu camilla y anda y el versículo 9 dice al instante aquel hombre quedó sano así que tomó su camilla y echó a andar el hombre fue sanado de inmediato y agarró su camilla y se la llevó porque es lo que Jesús le dijo recoge tu camilla y anda En el griego, hermanos, hay tres palabras que se pueden utilizar para referirse a camilla. La palabra que se está utilizando aquí es la que se utilizaba para las camillas de los más pobres. Digamos las camillas más desgraciadas, eso es lo que el hombre tenía. Es decir, él era muy pobre. ¿Y cómo que no lo iba a hacer si era Paralítico no tenía manera de ganarse la vida Pero ahora Él está caminando Levanta su camilla No solamente está caminando Está cargando la camilla Y se produce La señal Pero Hay un pero Y es el que aparece En el versículo 9 pero ese día era sábado y eso es lo que va a traer problemas porque según uno lee en los evangelios hermanos parece que Jesús a propósito hacía más milagros en los días sábados y si no hacía más en milagros por lo menos es lo que los autores de los evangelios quieren des destacar. ¿Por qué razón? Porque al sanar en día sábado lo que Jesús estaba haciendo era expresando su posición con respecto a cómo los fariseos interpretaban la ley. Que la interpretaban de un modo totalmente religioso. Por eso es que en otra ocasión no en el evangelio de Juan pero en los sinópticos Jesús está en la sinagoga enseñando en día sábado Y hay un hombre que tiene su mano paralizada Jesús lo manda a llamar en medio y como él sabe Que ahí están los fariseos y que era sábado Y que ellos no estaban de acuerdo en que se sanara en día sábado Entonces viene Jesús y les pregunta ¿Qué es lo que se puede hacer en sábado? ¿El sábado es para hacer bien o es para hacer mal? Y los fariseos no respondieron. ¿Qué iban a responder? Ellos no podían decir, el sábado es para hacer mal, porque no era para eso el sábado, obviamente. Y si decían, el sábado es para hacer el bien, Ah, entonces yo voy a hacer un bien voy a sanar al hombre y cuál es el problema por eso no respondieron y como no respondieron dice la escritura que el Señor se enojó al ver la dureza del corazón de ellos que les importaba más el sábado que el hombre entonces molesto el Señor le dice extiende tu mano y el hombre le extiende y queda sanado claro los fariseos lo odiaron y es cuando comenzaron a hablar de su muerte hermanos se me acabó el tiempo todavía no hemos terminado el pasaje lo vamos a continuar en la próxima oportunidad pero creo que hasta ahora hemos aprendido una lección importante y es que en aquellas situaciones que como seres humanos, incluso como hijos de Dios, vivimos, no esperemos hermanos, comprensión o misericordia y menos ayuda de otros seres humanos. Porque por mucho tiempo que usted lleve en su dolor, en su sufrimiento, los demás se aburren, pero hay un Cristo que sabía que este hombre paralítico ¡Aplausos! Llevaba 38 años En esa condición Jesús no puede ser Y se dirigió a Él Tuvo misericordia Tuvo compasión de Él Y le dijo ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Si tú quieres yo ya te sano no es posible Que sigas así Entonces recordemos Que aun cuando todos Amigos, parientes, familia Hermanos de la congregación Le den la espalda Jesús jamás se la dará Y aunque usted esté en el último rincón En el último rincón de esos cinco pórticos donde moraba la desgracia y el dolor y el sufrimiento humano Aunque usted esté al final Jesús llegará y le preguntará ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres que tu problema sea resuelto? El hombre dijo es que no tengo quien me ayude tú me vas a ayudar Jesús no necesitaba arrojarlo al estanque de agua Jesús era la vida Y por eso le dijo Levántate, toma tu camilla Y anda E inmediatamente Inmediatamente el hombre fue sanado También nosotros Podemos ser auxiliados Inmediatamente Por este Cristo misericordioso Y bondadoso Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias porque tu palabra continúa mostrándonos Que tú eres Un Cristo de amor y misericordia Que tú viniste Señor y caminaste En medio de la miseria humana Conociste a los enfermos, a los cojos, a los ciegos A los paralíticos Pero Señor Tú mostraste compasión Ahora yo te pido que tengas compasión De los que están creyendo en ti Aquí a través de la televisión De la radio A través del internet Y que están uniéndose en esta oración Ten compasión de ellos Y llévales la respuesta Llévales la salida También Padre Ayúdanos a todos Tú conoces la condición de cada uno y sabes los problemas, las dificultades Tú conoces Señor El dolor y el sufrimiento Y cuánto tiempo Cada uno lleva en esto Pero Señor en Ti creemos y confiamos Que eres nuestro libertador Extiende Tu mano Y un solo toque Tuyo es suficiente para aliviarnos, para sanarnos, para libertarnos, para darnos la respuesta. Sí, Señor, en tu bondad, sana a cada enfermo. Consuela, fortalece. Resucita Que tu poder Señor Se manifieste Dando una salida Y que una vez más Lleguemos a comprobar Y a confesar Que tú eres el hacedor de maravillas Y que no hay nadie que sea como tú Gracias te damos Padre A ti sea gloria Hoy y por siempre Amén. Y amén. Amén. Bendito sea el Señor.